0: profundizando en las escrituras. Amigos radioyentes, hoy vamos a hablar del cristiano como un administrador del planeta Tierra y de su salud. Y como base bíblica vamos a utilizar el hermoso texto que hallamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 45 y versículo 18, donde nos dice Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, la creó para que fuese habitada. Yo soy Jehová y no hay otro para aquellos que piensan que los 11 primeros capítulos de la biblia no son históricos incluido el relato de la creación de génesis del 1 al 3 el texto que hemos leído puede ayudarles a reflexionar ya que el profeta isaías autor del libro que lleva su nombre hijo de amoz y del linaje real comenzó su ministerio profético alrededor del año 745 antes de jesucristo hacia finales del reinado del rey Uzzías rey de Judá. Y como hemos leído en ese texto inicial, Isaías declara que Yahvé, Jehová, es el Dios que formó la tierra, la hizo y la compuso. Y dice, la creó con un objetivo primordial, para que fuera habitada. O sea que nuestro planeta tierra fue concebido para que fuera la morada del hombre, que iba a ser creado a imagen y semejanza de Dios y considerado el rey de la creación, como Hemos leído en otras muchas ocasiones, pero vamos a recordarlo. Se halla en Génesis capítulo 1 y versículos 26 y 27 donde dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó. Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Farón y hembra los creó. Y añade, como sabemos, en el versículo 31, que todo lo que Dios hizo o creó era perfecto. Dice así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Que nuestro planeta Tierra no es el resultado de una gran explosión, el gran Big Bang, o un millonario proceso evolutivo lo comprobamos en el texto del profeta Isaías leído al principio, que corrobora a su vez el relato de la creación de Génesis 1, que como sabemos y hemos visto en otras ocasiones dice así, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche». Y fue la tarde y la mañana, un día, por supuesto, de 24 horas. Después, en este mismo capítulo 1 del Génesis, resumiendo, vemos que Dios separó la tierra del agua y creó la atmósfera, lo que llamamos cielo. Y siguió preparando el planeta tierra para que fuera habitado, como hemos leído en Isaías 45. Como nos dice en el versículo 11, dijo Dios, «Produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, y árbol que da fruto». Luego creó las dos grandes lumbreras, o sea, el sol y la luna en nuestro sistema solar. Creó la vida en el mar, las aves, los mamíferos. Y finalmente, en el sexto día, creó al hombre. Como hemos visto, la creación no fue un acto casual, sino un acto inteligente. No fue tampoco, por supuesto, un accidente. Ese acto inteligente fue programado por el Dios creador, ese Dios todopoderoso y omnisciente que creó de la nada, ex nihilo, como dice un texto, lo que se ve de lo que no se veía. Creó con el propósito de que la raza humana fuera plenamente feliz en un mundo sin dolor, sin enfermedad y sin muerte, que son, como hemos comentado en otras ocasiones, Tristemente la paga el salario el resultado del pecado pues Dios había advertido al hombre que el día que desobedeciera moriría o sea comenzaría en él el proceso degenerativo que le conduciría a la muerte recordémoslo una vez más en Génesis 2 16-17 donde leemos y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero también el planeta Tierra sufriría, queridos amigos, las consecuencias de la desobediencia humana. Veámoslo en el capítulo 3 de Génesis, en los versículos del 17 al 19. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Voy a haceros una pregunta, amigos radioyentes, ¿os habéis pinchado alguna vez con espinos o cardos? Yo sí. Es desagradable, ¿verdad? He aquí un pequeñito resultado de la desobediencia del hombre a su Creador. Pero el más trágico de todos es la muerte. La muerte que cuando llega es algo terrible para el ser humano. Pero para la que Dios preparó una solución inmediata. La encontramos en Génesis 3.15 que también leímos en otras ocasiones. Y pondré enemistad entre ti y la mujer... Y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Dios preparó una solución a través del descendiente de la mujer, del Mesías que tenía que venir. Y esa idea, por supuesto, es ampliada en el archiconocido texto de Juan 3,16, donde nos dice que tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda tenga vida eterna. Amigos radiantes. todos debemos considerarnos administradores o mayordomos, guardianes fieles de la tierra que Dios puso en nuestras manos, ya que es nuestro hogar. y debemos de cuidarla, cosa que tristemente la humanidad no hace. Y por ello vamos a leer un texto y muy importante que leamos en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis o Revelación capítulo 11 y ahí leeremos el versículo 18 que nos dice y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre y a los pequeños y a los grandes y ahora viene la parte relacionada con nuestro tema y de destruir a los que destruyen la tierra por supuesto que cuando la Biblia habla de la ira de Dios, son traducciones antiguas, es la justicia de Dios. Dios no se ira como los seres humanos. Pero atendamos a esta frase, destruir a los que destruyen la tierra. Los procesos industriales altamente contaminantes y destructivos del aire puro. los desechos industriales también, que además de contaminar el aire, contaminan el agua, los ríos, los mares, etc., Tristes accidentes como el del pozo petrolífero submarino que afecta a una gran zona de Estados Unidos y que lleva unos dos meses expulsando crudo y destruyendo vida animal, aves y peces de todo tipo y arruinando una región diríamos casi paradisíaca, convirtiéndola en enormes amasijos de chapapote crudo solidificado, sin olvidar. La tragedia de los 11 trabajadores que murieron en esa explosión, así como los afectados en aquellos ya lejanos años 80, pero que la televisión ha recordado recientemente en la India, por la industria química que un país superdesarrollado instaló bien lejos para que a ellos no les afectara, sin importarles si afectaba a los habitantes de un país del llamado Tercer Mundo. ¡Qué triste! Amigos redenientes, qué lamentable, voy a ir más lejos, qué vergonzoso, qué terrible es ver la inconsciencia humana que destruye el planeta Tierra por el vil metal, el dinero, que destruye vidas de hombres inocentes y de animales, en suma que está destruyendo la Tierra, pero el texto que hemos leído de Apocalipsis 11 decía, y lo recordaremos aún más adelante, que Dios destruirá a los que destruyen tierra. Sí, amigos ravellentes, el planeta Tierra está en cuidados intensivos. Pero tú y yo, esa es la pregunta, ¿podemos hacer algo? Los creyentes, ¿qué podemos hacer? Quisiera compartir con vosotros un documento de la Iglesia Cristiana Adventista Mundial sobre el cuidado del medio ambiente que dice así. El mundo en el que vivimos es un don de amor de parte de Dios Creador. Sigue diciendo... Dentro de esta creación, Dios estableció que los seres humanos estuvieran en relación con Él mismo, con otras personas y con el mundo que le rodea. Por lo tanto, como adventistas, creemos que la conservación de la naturaleza está íntimamente relacionada con el servicio a Dios. Y sigue diciendo este documento. La decisión humana de desobedecer a Dios rompió el orden original de la creación, de esta forma nuestro aire y nuestras aguas están contaminados, los bosques y la vida silvestre en general, expoliados y los recursos naturales agotados. Y puesto que reconocemos que el ser humano es una parte de la creación de Dios, nuestra preocupación por el medio ambiente se extiende también a la salud individual y al estilo de vida, Abogamos por una manera saludable de vivir y rechazamos el uso de sustancias tales como el tabaco, el alcohol y otras drogas que dañan el cuerpo y consumen los recursos de la tierra. Y sigue diciendo, puesto que la pobreza y la degradación del medio ambiente suelen estar interrelacionadas, asumimos el compromiso de mejorar la calidad de vida para todo el mundo. Nuestra meta es un desarrollo racional de los recursos... ...a la vez que se satisfacen las necesidades humanas. Aceptamos el desafío de trabajar... ...por la restauración del conjunto de los designios de Dios. El verdadero progreso... ...en nuestro cuidado por el medio ambiente... ...se basa tanto en el esfuerzo personal... ...como en el comunitario. Y ya terminando dice... ...movidos por la fe en Dios... Nos comprometemos a promover la salud que procede tanto a nivel individual como en el medioambiental. Con este compromiso confirmamos nuestra mayordomía respecto a la creación de Dios y nuestra creencia en que la restauración total será completada solo cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Realmente es un documento importante que yo valoro mucho y que aplaudo a los que lo redactaron y a los que están intentando cumplirlo, porque esto es lo importante, aunque sea a un pequeñito nivel. Y ahora os invito a leer un texto. De nuevo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Ahí a partir del versículo 1 leemos, Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existía más. Es la visión que el apóstol Juan vio de la tierra nueva. Y a partir del 4 dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, ...porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en el capítulo 22, a partir del verso 1 dice... ...después me mostró un río limpio de agua, de vida... ...resplandeciente como cristal... ...que salía del trono de Dios y del Cordero... ...y en medio de la calle de la ciudad... ...y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida... ...que produce doce frutos... ...dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol... ...eran para la sanidad de las naciones... ...y no habrá más maldición... ...y el trono de Dios y del Cordero estará en ella... ...y sus siervos le servirán... ...y verán su rostro... ...y su nombre estará en sus frentes... ...no habrá allí ya más noche... ...y no tienen necesidad de luz de lámpara... ...ni luz de sol... ...porque el Señor Dios los iluminará... ...y reinarán por los siglos de los siglos... ...este es un ideal maravilloso... ...que está a las puertas reflexionemos en él mientras escuchamos un poco de música en la pausa que ahora va a seguir y luego continuamos. Amigos radiantes, mientras llega este futuro maravilloso que nos recuerda la perfección de la creación original de Dios, que acabamos de leer, hagamos nuestra parte cuidando ese regalo de Dios, que es la naturaleza. No hay duda que los gobernantes del mundo deberían de ser más responsables y más conscientes del grave riesgo que nos acecha, pues como hemos leído, yo ya anticipo que los hombres destruirían la tierra. Pero Dios hará justicia con los que tal hacen. Los delitos ecológicos y medioambientales tratados en muchos países con gran impunidad son en realidad un grave pecado, como hemos leído, un crimen hacia la obra maestra de la creación de Dios. Por ello los creyentes hemos de ser responsables y cuidadosos cuando entramos en contacto con la naturaleza, evitando incendios, contaminación y polución. Te invito, amigo Radio a ser cuidadoso cuando llevas tus desechos al contenedor, a echar cada cosa en su sitio, para que pueda reciclarse el papel, el vidrio, los envases, etc. Enseña a tus hijos en estos pequeños detalles, pues como dice un texto bíblico que puede aplicarse también a este tema, ¿por qué no? El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Podéis entrar en internet y hallaréis una amplia información sobre este tema, que nos muestra que de seguir así, al planeta Tierra le queda una vida corta y una calidad de vida pésima. Porque el hombre, en lugar de considerarse administrador de lo que Dios ha puesto en sus manos, se considera dueño y en su egoísmo e inconsciencia destruye todo lo bueno que Dios creó Sí, amigos rendientes un cristiano, un creyente, ha de ser ecologista, ...en un sentido amplio de la palabra. Y en ese sentido amplio hablaremos ahora de la salud de nuestro cuerpo. Tema este ampliamente tratado en nuestra emisora... ...por lo que daremos solo algunas pinceladas. Vamos al primer texto de la Biblia que nos habla... ...de la salud o de la alimentación. Génesis 1.29 Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto que da semilla os será para comer. Aquí se nos menciona, amigos radiantes, la alimentación original que Dios dio al hombre recién creado, cereales y frutas. Después del pecado apareció la verdura y hierba del campo, como dice textualmente, y después del diluvio ciertas carnes y pescados que Dios más tarde especificó en el libro de Levítico 11. ...en el Antiguo Testamento... ...que podéis leer en vuestra casa... ...que ahora no tenemos tiempo... ...sí que puedo indicar... ...que médicos e investigadores de prestigio... ...han apoyado... ...las recomendaciones... ...de Génesis 1.29... ...y de, también las de Levítico 11... ...hay que señalar... ...según los datos... ...de la edad del hombre en la Biblia... ...que la vida del ser humano... ...decreció rápidamente al pasar... ...de la dieta natural original de Génesis 1.29 recomendada por Dios al principio a la dieta omnívora como consecuencia del pecado y del diluvio universal hoy como todos sabemos rige la norma de que hay que comer de todo por lo que ya hay restaurantes no solo en el lejano oriente sino en muchos lugares del mundo donde se ofrece carne de perro, lagartos, serpientes ratones, ratas, escarabajos gusanos, insectos ...orugas, etcétera... ...y la gente dice que... ...uy, que está muy rico... ...en fin... ...sin comentarios... ...veamos algunos textos bíblicos... ...que nos ayudarán... ...en este tema... ...el primero que vamos a leer... ...lo hallamos en la carta del apóstol Pablo... ...a los tesalonicenses... ...primera de tesalonicenses... ...capítulo 5... ...y versículo 23... ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amigos redoyentes, no podemos separar las distintas partes del ser humano. Lo que comemos tiene bastante que ver con lo que somos, a veces incluso hasta con lo que pensamos. Y ese texto nos dice que el cuerpo debe ser una unidad. El Señor quiere conservar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor. ¿Es eso posible? Con la ayuda de Dios nos podemos acercar a este ideal. Y otro texto muy importante, lo hallamos en la primera carta también del apóstol Pablo, a los Corintios, en el capítulo 6 donde a partir del de versículo 18 leemos, «Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados?» Por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el apóstol Pablo, cuando hablaba a la iglesia de Corinto, que estaba situada en un puerto de mar, un lugar de paso, donde había bastante inmoralidad, habla de la triste costumbre o hábito de la fornicación. Y les dice, estáis destruyendo vuestro cuerpo, que es templo de Dios, que debe de ser morada del Espíritu Santo. Recordad que Dios pagó por vosotros un precio muy grande, que es la muerte de Cristo en la cruz. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en lugar de corromperlo, de destruirlo, de denigrarlo. ¿Verdad que son palabras para reflexionar, amigos redoyentes? Y en el capítulo 3 de 1 de Corintios también a partir del verso 16 dice, no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es sagrado amigos radiantes son unas palabras impresionantes y categóricas y desgraciadamente a través de Hábitos como alcohol, tabaco, drogas y una alimentación desequilibrada y una vida desordenada. El hombre destruye ese templo de Dios. ¿Pero qué dice el texto? ¿Os dais cuenta que dice lo mismo como leímos antes al principio en el libro de Isaías respecto a la tierra? Y luego en Apocalipsis. El Apocalipsis decía que el Señor vendría a destruir los que destruyeran la tierra. Y aquí dice, si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el santuario de Dios, vuestro cuerpo, el cual sois vosotros, es sagrado. Qué trascendente sería y es que reflexionemos sobre estas palabras, por lo menos los creyentes. Y otro consejo más, también del mismo gran apóstol. En 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Así pues, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Drogarse, fumar, emborracharse, es beber y comer a gloria de Dios. Pregunto. Verdad que no El más inconsciente no puede decir que sí Estos textos que hemos leído Amigos radiantes, recomiendan una vida Sana, en lo moral Y en lo físico Insisten en la frase, comprados Hemos ido por precio Una referencia clara, como ya hemos dicho A la muerte de Cristo en la cruz Por nuestra salvación eterna Dios pagó un precio muy elevado Por la salvación del ser humano Y aquellos que se ríen o se burlan que yo me he encontrado con ellos, con la lectura de esos textos que dicen que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Harían bien en recordar que el Señor vendrá a destruir a aquellos que destruyan su cuerpo. Que aquellos pueblos que llevan una vida sana, que tratan de hacer ejercicio, llevan una alimentación equilibrada lo más cercana posible al consejo original del Génesis como han sido los unza, los sierpas de Nepal y otros. Y cristianos que cuidan su cuerpo como un don de Dios, padecen menos infartos, tienen menos casos de cáncer y su calidad de vida es mucho mejor, llegando a vivir en promedio más años y con una mejor calidad de vida. Un estudio realizado en California, Estados Unidos, reveló que por cada 13 adventistas que en general no consumen bebidas alcohólicas o muy pocas, que murieron de cirrosis hepática, enfermedad, como se sobreentiende muy relacionada con el consumo de las bebidas alcohólicas, del resto de la población, entre 27.000 personas estudiadas, murieron 100. 100 de los que beben en general, indiscriminadamente, y 13 de los que prácticamente no ...no beben bebidas alcohólicas. Hace poco apareció un estudio en Televisión Española... ...que valoraba la mejor salud, calidad de vida y longevidad... ...de los adventistas por sus principios de salud, ejercicio... ...vida y alimentación sanas, que superaban mucho a la del resto. Sin duda algo tiene que ver el que consideremos... ...que la vida y la salud son un don de Dios al hombre... ...no para hacer con nuestro cuerpo lo que nos parezca sino para poder ser más útiles a nuestra familia y a la sociedad en que vivimos entre estas cosas. Quiero utilizar un libro antiguo, pero es un libro muy digno de confianza, que yo vengo utilizando hace décadas. Se titula El Ministerio de Curación. Su autora ya descansa hace muchos años en el sueño de la muerte, según la Biblia. Fue una gran creyente, Elena de White. Y leo... En sus páginas 227 y 228 Dice así la alimentación y la salud Elección del alimento Debemos o deben escogerse los alimentos Que mejor proporcionen los elementos necesarios Para la reconstitución del cuerpo En esta elección El apetito no es una guía segura Los malos hábitos en el comer lo han pervertido Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. Queridos amigos, bien haríamos en hacer caso a estos escritos que tienen ya una antigüedad de alrededor de 100 años, ¿eh? pero que son tan vigentes como si hubieran sido escritos ayer u hoy. Y sigue diciendo, cita Génesis 1.29, el consejo bíblico que hemos leído de la alimentación original e ideal para el hombre. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Pero luego añade... No todos los alimentos sanos de por sí convienen igualmente a nuestras necesidades en cualquier circunstancia. Algunos alimentos que convienen perfectamente a una estación del año o en cierto clima no convienen en otros. Y sigue abundando precisamente en estos consejos. Amigos radioyentes, hemos dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Lo creemos. Aunque haya alguien a nuestro alrededor que se ría y se burle de nosotros, si lo decimos. Pero deberíamos explicarlo. Un templo ha sido siempre algo sagrado, algo digno de respeto. La salud y la vida son un don de Dios, como lo es el planeta Tierra en el que vivimos. Resumiendo esta serie de temas sobre el creyente un administrador... Digamos que el reconocer a Dios como nuestro creador, la tierra y la salud como un don de Dios al hombre, así como los medios económicos, como ya vimos, el tiempo y los dones y talentos, son principios bíblicos, amigos reyentes, que harán que nuestra vida pueda ser más feliz, más útil, y un día Dios, como sucedió en la parábola de los talentos citada en temas anteriores, ...pueda decir a cada administrador fiel... ...y ojalá lo seamos tú y yo... ...bien buen siervo y fiel... ...sobre poco has sido fiel... ...sobre mucho te pondré... ...entra en el gozo de tu Señor... ...que esta sea nuestra experiencia... ...te invito a ello amigo radiante. ...no es imposible... ...recuerda... ...todo lo puedo en Cristo que me fortalece... ...además tu buen ejemplo a tus hijos... ...y a tu entorno podrá... ...quién sabe lograr... ...aquel ideal que dice... ...trata de dejar este mundo mejor que como lo encontraste, a la espera de que gracias al sacrificio de Cristo un día podamos estar con él en ese mundo donde como acabamos de ver hace un rato en las lecturas hermosas de Apocalipsis 21 y 22 ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Esto es una realidad, no una utopía. Te vivo, te invito a vivir con esta esperanza. Hasta el próximo encuentro.